0: voulais peut-être commencer euh, cette, euh, cette discussion euh, avec euh, bah, nos, nos deux collègues de, de, de Rennes et, et Nantes euh, qui ont vraiment euh, avancé sur, euh, enfin qui ont commencé à avancer sur ces questions de, euh, de stratégie territoriale de, de la donnée avec deux démarches différentes à, à, à Rennes et à Nantes. Peut-être à Nantes on va commencer avec vous Claire, euh, avec cette, cette démarche qui a été initiée euh, il y a maintenant j'imagine 2-3 ans, hein. vous avez publié en 2019 une, une charte métropolitaine de, de la donnée, euh, ben, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment la métropole s'est saisie du sujet et s'est dit qu'il fallait euh, produire une charte, euh, et je vais essayer aussi de euh, partager votre présentation.
1: Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien Très bien. Mais je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager là, toutes ces expériences et de retrouver aussi collègue Marion. Voilà, C'est toujours riche de, de, de pouvoir échanger dans ces cadres-là. Donc, merci pour votre invitation. Euh, moi, je suis Claire Sachaud et je suis administratrice de la donnée depuis le début de l'année. Et c'est notamment une fonction qui a été créée dans la foulée de, de l'élaboration de cette charte de la donnée dont, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a généré cette charte de la donnée sur notre territoire Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs, et un des facteurs premiers, c'est la démarche open data qu'on a mis en place depuis 2011, juste après Rennes. Donc, c'est le sujet qui vous occupe aujourd'hui. C'est vrai que ça a été un catalyseur important parce que l'open data, ça permet d'aborder beaucoup de sujets sur la donnée, euh, à la fois euh, les notions de cycle de vie de la donnée, de qualité de la donnée, d'interopérabilité, de réutilisation. Donc c'était un, un terreau vraiment favorable pour euh, poser ces enjeux-là, mais ça n'a pas été le seul en fait. Il y en a eu, euh, il y en a eu d'autres. Euh, je dirais qu'il y a eu à la fois euh, aussi le fait de prendre conscience de tout le patrimoine de données euh, dont disposait la collectivité et euh, qui nécessitait peut-être d'être euh, exploité davantage. Euh, il y a eu bien sûr aussi euh, l'évolution du, du contexte euh, législatif, hein, donc à la fois la loi république numérique, mais je dirais que en particulier le RGPD pour nous en interne, ça a été vraiment euh, une étape importante de prise de conscience, de sensibilisation de tous les enjeux de protection de la donnée, tout ce que ça allait nécessiter en interne aussi, euh, comme process et comme travail. Et puis, il y a quelque chose aussi qui était important pour nous, c'est que on pratique régulièrement des exercices de dialogue citoyen et c'est un sujet qu'on a vu remonter progressivement qui, qui sur la sécurité la protection des données. Je vais vous donner un exemple précis. On a mis en place une démarche d'expérimentation de, de Wi-Fi dans l'espace public et dans les transports et cette démarche-là, on l'a accompagnée d'une démarche d'évaluation citoyenne pour vraiment essayer de voir quels étaient les besoins et, et où est-ce qu'on allait pouvoir ensuite déployer cette euh, ce service-là sur le territoire et on pensait que c'était le sujet notamment des rayonnements électromagnétiques qui allait ressortir c'est beaucoup celui de la data qui est apparu qu'est-ce que vous faites de nos données comment vous les utilisez est-ce que le prestataire avec qui vous travaillez respecte bien les règles que vous affichez etc. Donc on, on a eu plusieurs exercices de dialogue citoyen qui ont fait remonter ça et donc les, les élus ont souhaité poser un une vision en territorial, un cadre un peu stratégique sur sur la donnée et le travailler avec les acteurs et les citoyens. Et euh, l'approche a été vraiment de dire voilà la, la donnée c'est pas qu'un sujet technique, c'est un sujet politique un peu, au, au sens euh, au sens du terme, c'est-à-dire au sens euh, qui a des enjeux euh, à la fois démocratiques, juridiques, économiques, et éthiques. Donc voilà c'est un peu tout ça qui nous a amené à, à poser un peu ce, ce cadre global sur euh, sur la donnée.
0: Et du coup, on a mis dans le dans le chat le lien sur les informations que vous que vous mettez sur le sur la charte. Quels engagements forts vous vous mettriez en avant Qu'est-ce que peut-être aussi nous dire comment cette charte s'est construite J'imagine que Certains de ces engagements sont, sont, sont signés de la mobilisation de certains partenaires.
1: Oui, tout à fait. Dans la charte, on a quatre grands engagements. Je dirais qu'en fait, il y a deux objectifs principaux qui sont poursuivis. Le premier, c'est il y avait vraiment cet enjeu aussi de pouvoir travailler cette maîtrise de la donnée publique. Je vais y revenir. Et puis, le deuxième enjeu, c'est comment on essaie aussi progressivement de construire un cadre de confiance avec les acteurs, avec les citoyens sur ce sujet de la donnée. Donc, c'est vraiment ça qui a guidé les engagements de la charte. Et on a un premier engagement vous pouvez euh, les montrer sur la slide suivante qui concerne la, la souveraineté de la, la donnée euh, euh, du service public. Euh, donc C'est un un sujet qui a parfois, parfois fait débat et controverse mais pour nous l'objectif euh, c'est euh, vraiment euh, euh, fin, pourquoi on proclame ça C'est, euh, je pense qu'on partage un, le constat que beaucoup de collectivités euh, auxquelles sont confrontées beaucoup de collectivités c'est que il euh, y a des données importantes de nos services urbains euh, les déchets, l'eau, les transports qui parfois euh, peuvent échapper au, au contrôle de la collectivité à la fois parce qu'on euh, ne va pas forcément récupérer les données ou toutes les données euh, qui, qui, qui nous intéressent et puis parfois parce que les données peuvent être utilisées à des fins qu'on qu maîtrise pas forcément, donc pour nous la question c'était vraiment de, de rappeler que euh, la collectivité aussi garante des usages des données et puis on voulait euh, souhaiter, euh, on souhaitait rappeler aussi des engagements sur l'hébergement euh, en Europe des données ou en France quand c'est des données euh, très sensibles, donc euh, ça c'est un engagement euh, vraiment concret hein, euh, c'est à dire que ça, notre objectif après au quotidien c'est de pouvoir se poser toutes ces questions là en amont des projets, donc à la fois en interne avec tous les collègues des directions euh, métiers et puis aussi avec nos, nos partenaires et nos prestataires euh, notre deuxième engagement c'est la protection euh, des données euh, des citoyens donc euh, bien sûr là c'est le RGPD et vous allez me dire c'est la loi euh, c'est certain mais c'est vrai que en fait on voit que c'est quand même assez vertigineux hein, tous les enjeux euh, qu'il y a dans la mise en oeuvre euh, de la conformité RGPD donc euh, c'est un, un travail très important et puis euh, les élus ont souhaité aussi euh, pouvoir euh, travailler jouer un rôle aussi sur la manière dont on va pouvoir sensibiliser les citoyens sur la gestion de leurs données, euh, c'est-à-dire euh, concrètement les aider à mieux connaître leurs droits et à les faire valoir. Donc, je pourrais tout à l'heure peut-être vous donner un exemple aussi concret là-dessus. Euh, et puis, euh, on a aussi un engagement sur la, la transparence de la donnée. Donc euh, Là, c'est sûr que l'open data joue un rôle important dans cet objectif-là. C'est un objectif de transparence évident. Donc, On a un portail open data qui est mutualisé avec la région Pays de la Loire et le département de Loire-Atlantique depuis le démarrage de notre démarche. Donc ça c'est euh, ça permet d'offrir de, de, aussi aux citoyens une certaine lisibilité et puis euh, des fonctionnalités qui sont identiques quelle que soit l'entité administrative euh, et euh, aujourd'hui on est euh, donc euh, côté Nantes on a euh, plus de 300 jeux de données qui sont ouverts sur le portail donc là aujourd'hui on est en début de mandat donc nous on essaie aussi de, de se reposer à la question c'est quoi notre stratégie open data c'est aussi je pense le cas pour des territoires qui sont engagés depuis un certain nombre d'années voilà aussi de données une nouvelle impulsion à cette politique et c'est ce qu'on est en train d'essayer de, de travailler maintenant. Euh, donc ça c'est sur le volet open data mais pour nous il y avait aussi un volet important qui est la transparence algorithmique et donc on a notamment euh, publié euh, à l'automne dernier là au mois d'octobre euh, nos deux premiers algorithmes qui prennent des décisions euh, individuelles donc euh, euh, souvent les algorithmes c'est des outils de, de calcul euh, de, de subvention de, ou de, pour calculer une aide euh, et là on a ouvert le code de nos démarches de tarification de l'eau et des transports. Donc ça peut euh, paraître comme un sujet de spécialiste, mais euh, pour nous, c'était aussi important euh, parce que ça relève de la transparence. Ça permet quand même aux citoyens qui le souhaitent de pouvoir comprendre euh, mieux comment une décision est prise. Voilà. Et puis, le dernier engagement, c'est le fait de voilà inciter à l'innovation, favoriser de nouveaux usages parce que euh, cette charte de la donnée, c'est un cadre protecteur sur la gestion de la donnée, mais ça ne doit pas, bien sûr, empêcher l'innovation. C'est pas du tout notre objectif. Et euh, voilà, on est engagé, notamment avec notre démarche d'expérimentation grandeur nature, là, qui est le Nantity Lab, dans, dans pas mal d'expérimentations. Et on souhaite vraiment pouvoir travailler sur des projets euh, data euh, nouveaux et euh, dans ce cadre-là. Donc, voilà un peu pour le, ce cadre global. Donc, euh, moi, je, je dirais que cette charte, c'est euh, euh, bien sûr euh, à la fois, c'est un engagement quand même assez volontariste de la collectivité sur euh, sur la donnée, mais c'est aussi pour nous, euh, au quotidien, une doctrine euh, en interne, notamment hein, pour euh, les services, pour travailler sur les projets très concrets au quotidien. Euh, et puis, je dirais que c'est aussi euh, un cas de dialogue euh, avec les, les acteurs du territoire. Euh, il y a un certain nombre d'acteurs, une cinquantaine qui se sont engagés à nos côtés sur, euh, sur les valeurs de la charte mais euh, voilà c'est aussi pour nous l'occasion de, de dire ben, voilà, on souhaite travailler avec euh, l'écosystème euh, sur ces sujets là, euh, d'ailleurs c'est aussi comme ça qu'on a travaillé la charte et qu'on l'a construite
0: Et du coup euh... Ce, J'imagine cet écosystème qui, qui s'est engagé sur, euh, sur un certain nombre de, de ces principes. Aujourd'hui, au-delà de la publication du, du document, euh, quand vous dites c'est une doctrine euh, au quotidien, comment vous faites vivre euh, les, les, les engagements Donc, vous avez un peu détaillé. Les, 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 il y a un volontarisme fort de, de la part de la métropole de Nantes sur. Euh, euh, sur les quatre, euh, les quatre engagements. Mais euh, comment, comment vous les faites vivre Comment ça se décline en interne puis comment, effectivement, avec l'écosystème, ça, euh, ça diffuse
1: Alors, euh, donc avec cette charte qui est un peu notre cadre global, on s'est donné euh, trois, trois grandes orientations. Euh, je vais essayer de vous donner des exemples concrets à chaque fois. La, notre première orientation, c'est... Euh, Comment on va faire en sorte pour progressivement de renforcer quand même l'usage de la donnée dans le pilotage de nos politiques publiques hein, et, et bien sûr dans, dans l'élaboration de nouveaux services aux citoyens, et aux usagers. Euh, Là-dessus, on a essayé d'entamer de, très rapidement, après l'élaboration de la charte, euh, un travail sur la commande publique parce que c'est un levier. Euh, vraiment euh, important pour euh, décliner de manière euh, concrète euh, et juridique aussi les engagements qu'on a pris dans la charte pour que la charte ça reste pas qu'un beau discours et euh, voilà que ce soit vraiment traduit euh, opérationnellement donc on, on est en train de travailler ces, cette clause et la déployer hein, de manière euh, en test dans un certain nombre de marchés et aussi de, de DSP euh, c'est pas une démarche facile hein, parce que ça peut susciter euh, parfois des craintes, des appréhensions une surcharge aussi euh, de travail parce qu'on vient aussi amener une complexité nouvelle là, dans, dans la commande publique mais en même temps euh, voilà, c'est vraiment euh, clé pour, pour mettre en œuvre euh, les engagements qu'on a pris dans nos projets parce que ça oblige à avoir aussi euh, cette discussion euh, en amont des projets euh, avec nos collègues hein, c'est quoi les données qui sont concernées par le marché c'est quoi la fréquence de transmission qu'on va demander où est-ce qu'ils sont hébergés qu'est-ce qu'on va mettre en open data etc et puis en fait c'est aussi euh, un un moyen de dialoguer avec nos, notre, nos partenaires, hein, nos fournisseurs, nos prestataires parce que euh, lors des, des auditions, des négociations, et ben, on avance et on chemine ensemble sur ces sujets-là. On a une approche assez pragmatique. Hein. L'idée, c'est d'y aller progressivement euh, euh, et de, de pouvoir se donner du temps pour euh, mettre tout ça en œuvre. Euh, donc ça c'est un premier un premier exemple euh, je disais tout à l'heure on essaie aussi de, de travailler des projets euh, d'innovation et avec notre écosystème et euh, on est engagé depuis plusieurs mois sur euh, un test pour développer euh, une intelligence artificielle euh, au service de la restauration scolaire donc ça c'est euh, pour nous euh, c'était une finalement une première aussi hein, parce que l'intelligence artificielle ça peut susciter aussi des appréhensions, des craintes donc euh, on a souhaité euh, le, le mettre en œuvre dans un, un projet vraiment très concret qui euh, venait en soutien, euh, en aide à la décision pour les, les agents euh, au quotidien donc euh, la ville de Nantes elle produit, elle sert tous les jours à peu près 15 000 repas aux enfants. Et forcément, comme dans toutes les collectivités, il y a une différence entre le nombre de repas qui est estimé et le nombre de repas réellement consommés. Donc, même si ça reste quand même relativement faible, et en plus Nantes pratique une politique de table ouverte, c'est-à-dire que les parents disent chaque matin si l'enfant mange à la cantine, donc pour favoriser aussi l'accès à la cantine. Et l'objectif du projet, ça a été de venir croiser euh, 10 ans d'historique de fréquentation euh, des cantines avec d'autres données sur les menus, la météo, euh, les vacances, les grèves, etc., et pouvoir venir euh, aider à anticiper plusieurs semaines à l'avance le nombre d'enfants qui vont manger dans les cantines. Donc voilà, on, on a travaillé ce projet-là avec notre écosystème parce qu'on a un collectif sur le territoire qui s'appelle Naonedia. C'est des acteurs qui sont mobilisés sur des enjeux de d'éthique, de sur l'IA responsable, populaire et transparente, et on, on voulait vraiment travailler euh, ensemble. Donc, euh, ils nous ont aidé à, à proposer deux modèles prédictifs qu'on va essayer de tester là, ces prochains mois euh, dans la cuisine centrale et puis euh, dans les écoles de Nantes. Donc, euh, on voit qu'avec ces modèles, on pourrait réduire euh, d'environ 400 repas par jour le nombre de, de repas qui sont produits euh, en plus, ce sujet-là, ça nous a aussi aidé à, à se dire, voilà, c'est quoi notre parti pris pour développer de, de l'IA dans nos politiques publiques et au service de l'intérêt général. Et on a souhaité, pour cette expérience-là, pas utiliser de données personnelles, par exemple. On ne dit pas qu'on ne va pas le faire par, par la suite, mais là, ça nous semblait être une première étape importante, même si voilà, on aurait pu utiliser les données de la facturation par exemple ça aurait pu enrichir notre modèle et puis on a souhaité aussi euh, être vraiment hyper transparent et donc on a conçu euh, la, la démarche de manière euh, ouverte et euh, complètement en open source et euh, tout est disponible sur notre euh, portail open data également donc euh, à la fois euh, bien sûr les données qui ont servi euh, à la démarche mais aussi un rapport euh, qui documente euh, tout le projet et puis bien sûr le code source euh, des algorithmes et voilà l'idée c'est que voilà ce qui, ce qui est travaillé ici ça puisse être aussi partagé, euh, challengé ou réutilisé par d'autres territoires, parce que la restauration scolaire, c'est commun à, à, à tous les territoires. Donc ça, c'est euh, un premier exemple de la manière aussi dont on peut travailler avec notre écosystème. Et puis, euh, bien sûr, sur le, le volet euh, plus global, ça, c'est notre deuxième enjeu principal, ce, ce cadre de confiance, comment on va le, le mettre en place sur notre territoire. Euh, bah, je dirais que on essaie de mettre en place cette gouvernance de la donnée. Vous pouvez passer la la slide suivante euh, sur le territoire, donc à la fois euh, en venant travailler avec des gouvernances d'acteurs publics et privés que la collectivité a mis en place ou bien qui euh, qui existent sur le territoire. J'ai cité tout à l'heure euh, Naonedia, hein, ce collectif nantais, mais il y a aussi, euh, j'ai cité le Nantes City Lab, et euh, c'est euh, animé par une gouvernance publique-privée avec des, des grands groupes, des PME, des associations, donc, euh, travaille aussi avec eux sur des expérimentations par exemple sur l'éclairage public euh, avec nos partenaires qui sont sous contrat, on a notamment mené aussi un travail important avec JC co sur euh, les données euh, de notre euh, service euh, de vélo en hein, libre-service, là, le service Biclo et puis euh, je l'ai aussi cité tout à l'heure euh, avec un, un programme de dialogue citoyen sur les projets open data, hein, ça c'est quelque chose qui est aussi euh, important euh, euh, qui, qui, qui permet de faire remonter des préconisations à la collectivité et puis on a aussi euh, pris l'engagement de rendre compte tous les ans de, de des actions qui étaient menées euh, dans la collectivité, donc on a produit un premier rapport annuel au mois de décembre de l'année dernière euh, qui, est, qui est sur notre site internet et qui euh, euh, voilà présente l'état d'avancement nos actions, ce qu'on a réussi à faire et, et là où on n'a pas réussi à avancer davantage. Puis notre troisième euh, grand objectif, c'est aussi comment on va essayer de travailler euh, une sorte de montée en compétence aussi euh, de la collectivité et du territoire sur cette culture de la donnée. Donc, euh, en interne, il euh, euh, y a un enjeu très fort aussi de, de, de sensibilisation euh, des agents. Donc, on, on avait déjà commencé ce sujet-là euh, et on a formé 150 cadres euh, aux enjeux de la donnée, mais on voudrait vraiment aller un cran plus loin et on essaie de travailler ça pour, ça s'adresse en plus de manière beaucoup plus large à, à plus d'agents euh, et puis on, on organise aussi euh, cette fonction euh, data en interne hein, donc euh, il y a à la fois donc, euh, mon rôle nouveau là, dans la collectivité mais il y a aussi un, un data scientist qui nous a rejoint qui s'appelle Florent Bédécarat et qui apporte aussi des compétences nouvelles euh, euh, dans la collectivité et puis on, on vient aussi de recruter euh, très récemment une nouvelle déléguée à la protection euh, des données qui est une avocate spécialisée sur les sujets euh, RGPD euh, donc ça c'est plutôt pour l'interne et puis euh, pour euh, l'externe euh, je vous le disais tout à l'heure, c'est on essaie de, de travailler aussi sur la sensibilisation des citoyens aux enjeux de la donnée. Et là, on, on a souhaité euh, travailler un, une sorte de, de programme d'éducation populaire à la donnée, vous pouvez passer sur la slide suivante, euh, avec euh, auprès des jeunes notamment, en fait, hein, surtout auprès des adolescents, parce qu'on considère que c'est aussi un enjeu de de citoyenneté numérique et euh, on travaille ça avec notre partenaire qui est l'accord en fait qui, qui gère pour la collectivité les centres de loisirs et euh, les animations ados et euh, en fait avec eux euh, il y a la construction d'un programme euh, un peu dans la dentelle pour venir euh, proposer soit des sous-formes d'activités ludiques de jeux d'escape game ou, euh, ou de formation aux jeunes, euh, voilà des, des, une sensibilisation sur euh, notamment comment ils vont gérer euh, leurs données personnelles, euh, la sécurité de leurs données. Et puis euh, il y a aussi un, un objectif de formation des animateurs parce que ce sont des ambassadeurs au quotidien euh, et euh, qui peuvent aussi eux-mêmes former euh, les jeunes sur ces questions. Donc euh, voilà un bon peu bon. pour le, le panorama global. On, on est encore au début de, de la démarche. Hein. Il y a, il y a bon, beaucoup, beaucoup de choses complet, à construire. Ouais. <rire> <rire> Mais voilà, les, les, grandes, les grandes dynamiques sur lesquelles on essaie d'avancer.
0: Bah, merci Claire déjà pour, pour, pour cette présentation. Euh...